0: Auf dieses Interview habe ich mich riesig gefreut und ich wusste auch, warum. Es ist ein wunderschönes Gespräch geworden. Ich habe die Emotion Magazin-Gründerin Kasia Mol wolf interviewen dürfen, live in Hamburg, natürlich mit Abstand. Und wir sprechen in diesem Interview über Gleichberechtigung, über Female Empowerment, über... Selbstbewusstsein, aber auch über Unsicherheiten, über Freundschaften und was uns Frauen zu ganz besonders guten Führungspersonen und auch Gründerinnen macht. Wir sprechen aber auch darüber, warum es sich lohnt, manchmal loszugehen und einfach zu springen, obwohl man nicht genau weiß, ob ein Sicherheitsnetz kommt oder nicht und wie wir selbstbewusster werden, wenn wir unseren eigenen Weg gehen. Ich finde, es ist ein wirklich tolles Interview geworden, Ganz viel Spaß. Ich hoffe, man hört die dollen Regengeräusche, die ähm, ja, während des Interviews stattfanden. Draußen nicht allzu doll, aber der Inhalt ist auf jeden Fall ganz, ganz großartig. Ganz viel Spaß mit dieser wunderschönen Folge. Hallo Katja, willkommen bei Gefühlt Erfolgreich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch. Vielen Dank. Ich freue mich, dass wir uns hier im Verlag mal wieder sehen. Ja. mal wieder live, ganz was ja. Neues. Zur, zum Start eine kurze Eisbrecherfrage. Der Podcast heißt ja Gefühlt Erfolgreich. Was ist denn ein Moment oder was sind Momente, in denen du dich
1: erfolgreich fühlst? Ich hatte gestern einen ganz besonderen Moment. Ich bin mich von ähm, Büro auch in diesem Regen, wie gerade, <lacht> auf dem Fahrradschein nach Hause gestürzt, ähm, weil mein äh, Sohn da auf mich gewartet hat, ja, auf mich als Milchbar und, und bin äh, fast in eine Frau reingerast, also so wie so Klassiker. Ich dachte, sie geht rechts, äh, ich, sie links und dann sind wir fast zusammengestoßen und sind weitergefahren und und war dann ähm, abends dann ziemlich müde im, viel, wieder viel zu spät im Bett und bekam eine Nachricht über Instagram und da schrieb mir eine Frau, äh, dass wir gerade, dass wir heute fast ineinander gecrashed äh, waren und ähm, und dass sie sich bedanken wollte und dass sie das so spät das realisiert hat und deswegen jetzt schreibt, weil eigentlich hat sich geärgert, dass sie nicht äh, sich bedankt hat, weil sie mein Buch so inspiriert hat und sie hat über das Buch Emotion kennengelernt und äh, Emotion muss es immer weitergeben, weil so wichtig äh, jetzt oh. auf dem Weg zur Gleichberechtigung und um uns Frauen zu stärken und äh, da kriege ich immer noch Gänsehaut, weil ich habe mich so gefreut, weil die Zeit jetzt nach, äh, also nicht nach, sondern wir sind ja noch immer im Corona, wirklich eine taffe Zeit für mhm. uns ist und als ich das gestern Abend gelesen habe und heute auch so im Team erzählt habe, dachte ich, wir machen das Richtiges und es mhm. ist egal, ähm, wie wir, äh, ob wir jetzt finanziell erfolgreich gerade sind, äh, wir sind aber, sag ich mal, ideell und, und gefühlt, wie du sagst, gefühlt sehr, ja. sehr erfolgreich, äh, weil es Frauen da draußen gibt, die genau wissen, warum es uns gibt und uns äh, dieses Feedback. Also da dachte ich mir, wir, ich mache schon was richtig und äh, bin schon erfolgreich, ja? auch, wenn es sich, äh, auch wenn es finanziell gerade sehr tough ist.
0: Ja, ich hatte ja auch, ich glaube, das war gestern sogar eine Instagram-Story gemacht und schon mal so ein bisschen berichtet, mm, yeah. dass wir uns ja heute treffen und äh, habe dann auch mal in meinen Emotion stapeln durchgeguckt und mm. hatte, ich glaube, das war die Jubiläumsausgabe, wo du mm. ja auch auf dem Cover warst yes. ähm, und die hatte ich dann irgendwie auch so ein bisschen in die Kamera reingehalten mm. ähm, und dann auf dem Wohnzimmertisch liegen lassen und habe jetzt heute immer mal wieder drüber geschaut und ähm, auf dem Cover steht ja, wenn alles plötzlich anders ist mhm. und da musste ich irgendwie immer mal wieder so drüber nachdenken über den Satz, weil äh, seitdem, seit auch Dezember, ich glaube es war die Dezemberausgabe mhm, ja. von letztem mhm. Jahr, ähm, ist ja ganz oft alles plötzlich anders gewesen und ähm, wie geht es dir denn einmal als, als Verlegerin, als Gründerin, aber auch als Mutter, du hast ja auch eben angesprochen, hast jetzt nochmal ein zweites Kind bekommen, der ist auch mhm. noch ganz klein, ähm, wie, wie geht es dir denn da jetzt gerade?
1: Also heute geht es mir ganz gut. Ja, ich ähm, habe ja gerade erzählt, dass ich ähm, vorhin erzählt, dass ich gerade anfange, auch ein bisschen dem Sohn äh, was zusätzlich äh, zu essen zu geben, also die Beikost, ja, dass man nicht mehr ganz so die äh, abhängig, also er ist nicht mehr ganz so abhängig von mir und äh, das fühlt sich gut an, dass ich so ein bisschen mehr Normalität auch äh, wieder in eine Normalität komme, auch hier im Büro, dass wieder ein paar Kolleginnen äh, wieder hier sind, das auch schon wieder welche gemerkt, nicht mehr alle äh, kennengelernt, nicht mehr alle im Homeoffice und äh, insofern geht es mir jetzt wieder, habe ich das Gefühl, es geht wieder aufwärts, ja? seit gestern. ich hatte Gestern hatte das neue, äh, das zweite, nicht das neue Jahr, sondern das äh, zweite Halbjahr angefangen und ich dachte, das soll jetzt wirklich ein positives, äh, wieder nach vorne gehendes Halbjahr sein und ich hoffe, dass wir das schaffen und dass wir von der zweiten Corona-Welle verschont bleiben, mhm. Aber ja, es ist ein sehr anderes äh, erstes Halbjahr gewesen, als ich es geplant habe, also mhm. es sollte so für uns das erfolgreichste Jahr werden und es fing schon sehr tough an, weil meine, die Geburt einfach anders war, als ich es mir vorgestellt habe, das heißt die ersten sechs Wochen waren schon ganz äh, anders, als mhm. ich es mir vorgestellt hatte Und ähm, und dann kam auch relativ zügig, als ich anfangen wollte, im im Job wieder ähm, kam dann äh, sehr schnell dann auch äh, Corona und äh, und wirklich neue ganz neue Herausforderungen und dazu eben der der Sohn der auch ganz anders getickt äh, also ganz anders tickt als meine Tochter das kennen ja auch sicher viele Mütter die uns zuhören dass die zwei Kinder dann doch ganz unterschiedlich sind und dass einfach nichts planbar ist im Leben ja, was ja auch schön ist und äh, aber es ist schon auch immer eine Herausforderung und insofern bin ich wie viele ähm, Mütter wahrscheinlich auch einfach auch ziemlich erledigt nach diesem ersten halben Jahr. Aber gestern kam dann so irgendwie wieder so ein positiver Flash und ich dachte, das neue, also das zweite Halbjahr startet. <lacht> und ich äh, starte da jetzt sehr positiv gestimmt und denke, es wird sicher ein anderes als das erste werden. Und ich glaube daran, dass wir uns unterbewusst immer wieder selber aufladen können ja? mhm. über Glaubenssätze und über Dinge, die wir uns so vorstellen, wie sich was entwickeln soll und ja, insofern geht's mir heute sehr gut und ich freue mich sehr über den Podcast und das Live-Sprechen auch, ja.
0: <lacht> ja, das also. tut auch echt unglaublich gut, sich mm. endlich mal wieder zu treffen, auch wenn es manchmal sogar fast so ein bisschen ungewohnt ist, weil man so lange keine Menschen mehr wirklich ja, getroffen schon. hat. <lacht> ja, ähm. Ich wurde auch, ich habe ja auch so ein bisschen in der Community gefragt, was welche Fragen, welche Themen ich dir vielleicht nochmal also welche Fragen ich dir stellen soll, welche Themen ich ansprechen soll. Und eine Frage, die ich auch sehr, sehr schön fand, war Wie lebst du denn Gleichberechtigung
1: und Female Empowerment in deinem okay. eigenen Unternehmen? Wie liebe ich Gleichberechtigung? Also im Unternehmen muss ich sagen, liebe ich leider noch nicht so Gleichberechtigung, weil wir haben jetzt über meinen Sohn jetzt die Männerquote gesteigert. So ich sage immer, der Sohn ist <lacht> der Quotenmann. Kam, der Quotenmann kam, ja. Weil wir hier nur 8% Männeranteil haben. Wir mhm. meinen ja Frauenmedien plus hohe Luft, was ja eher männlich männliches. Also wobei hohe Luft wird auch stark auch viel von Frauen gelesen, nicht nur von Männern, aber insofern bewerben sich bei uns zu wenig Männer, sondern Frauen. Also Gleichberechtigung hier ist wirklich. Daran arbeiten wir. Wir setzen uns aber sehr stark mit Emotion für Gleichberechtigung ein. Das ist, finde ich, jetzt aufgrund von Corona noch stärker, also wichtiger denn je, weil wir ja viel lesen können, mittlerweile ja durch Studien belegt, dass diese Zeit der letzten Wochen uns ja in dem Weg nach vorne sehr zurückgeworfen hat, weil in fast allen, also die über der Hälfte der Haushalten doch die Frau die Hauptträgerin dieser Zeit war und äh, für die Männer das oft, ähm, also für die Väter oft die die Zeit normal gelaufen ist, nur halt im Homeoffice und die Frauen diejenigen waren, die alles sozusagen dann äh, gewuckt haben und insofern glaube ich gibt es viele Frauen, die jetzt äh, so erledigt sind wie ich und ich denke, ach, vielleicht lasse ich das doch sein mit dem Mehrarbeiten oder vielleicht will ich doch die Karriere nicht weiter fortsetzen, weil es doch anständig ist, wenn es dann drauf ankommt und ich dann wieder ran muss und insofern braucht es für mich so eine Marke wie wie Emotion, die die Frauen so vernetzt und stärkt und auch sagt ähm, und ehrlich auch ist, ähm, um zu sagen, uns, wir sind jetzt einfach K.O., wir haben viel hm. gewuppt, aber das sollte uns nicht äh, davon abhalten, weiterzugehen. so Und, und deswegen äh, finde ich ähm, leben wir sehr stark äh, die Gleichberechtigung, das ist für uns ein sehr starkes Thema. Und ich versuche zu Hause im, oder wir mit meinem Mann auch sehr gleichberechtigt das Ganze so auch zu leben. Mhm. Das heißt, dass ihr euch dann auch bezüglich der Kinderbetreuung und versucht, möglichst gleich aufzustellen und genau. das aufzuteilen. Genau, also wir versuchen das sehr gleichberechtigt zu machen und in den Möglichkeiten, die jeder hat. Also ich denke, dass ich als selbstständige Vollzeitarbeitende ähm, ein bisschen flexibler bin als mein Mann, der auch Vollzeit arbeitet, aber angestellt ist und aber auch sehr viel, also wir haben versuchen uns das alles sehr gut äh, aufzuteilen und ich freue mich auch auf die Zeit, wenn ich da nicht mehr stille, dass es dann nochmal leichter fällt natürlich den Mann mit einzubinden, das ist ja für mhm. Männer am Anfang immer schwierig, wenn, wenn die Frau immer stillt, ja, weil dann können sie nicht, sie müssen natürlich dann auch nicht die Nächte äh, aufstehen, <lacht> davon kann ich auch ein Lied singen von den letzten Nächten, <lacht> der letzten sechs Monate, aber aber ähm, ja es geht so, dass man diesen Mental Load, wie man ja so viel jetzt immer schreibt, äh, davon wegkommt. Also dass die ganze Verantwortung für die Kinder so auf einer Person lastet, das ist bei uns nicht der Fall. Ja. Es gibt ja, weil du auch äh, angesprochen
0: hattest, eben als äh, selbstständige Frau auch in Vollzeit und natürlich auch als ähm, ja, äh, Führungskraft von einfach vielen Menschen, ähm, noch immer ist ja die die Gründungs also die die Quote der Frauen, die gründen oder die sich auch bewusst für eine Selbstständigkeit entscheiden, ziemlich gering. Hm. Was glaubst du denn, was ähm, eigentlich Frauen uns Frauen zu besonders guten Gründern oder oder Gründerinnen und Selbstständigen macht und auch zu guten Führungskräften?
1: Ich glaube, dass wir Frauen alles so im Blick haben. Ja? Hm. Also wenn es um eine Unternehmung geht, dass wir, das ist uns wichtig, ist, dass das alles, also dass alles so gut funktioniert. Ja? Dass äh, dass wir da sehr ähm, sehr empathisch sind und äh, trotzdem auch so eine meistens, also dass man dafür ist, ja, sind ja keine, sollen jetzt keine Stereotypen oder Klischees sein. Ja? Also, ich, also nach meiner Erfahrung ist es so, ähm, dass wir schon alles so sehr gut im Blick haben, dass wir wahnsinnig motiviert aus uns heraus sind. Das ist auch eine Gefahr finde ich, aber das ist schon etwas, die Gefahr, das, das
0: Ausbrennen das also selber ja. und
1: und das, ähm, so ohne von außen motiviert zu sein, immer alles perfekt machen zu wollen. Mhm. Das hat ja einen Vorteil, wenn man eine Unternehmung startet, dass man so dieses Feuer hat und, mhm. und daran will, aber es hat immer so diese Gefahr des, des äh, Ausgebranntwerdens. Ähm, ich finde, dass wir auch so eine ähm, soziale Ader haben und, und oft auch Branchen im Blick haben, die die Männer so vernachlässigen. Ich glaube auch, dass dieser ganze Female-Product-Sektor auch ein ganz spannender ist, der, der ja Gott sei Dank immer mehr so in den Fokus von Frauen kommt, die dann auch gründen. Und ähm, ja, also Empathie, ich, ich glaube grundsätzlich, das ist äh, glaube ich daran, was ja auch nachgewiesen ist, dass Diversität so wichtig ist. Ja? Also ich glaube, auch reine Frauenteams sind auch nicht so gut wie, wie gemischte Teams. So, mhm. ähm, Aber ich äh, hoffe, dass es mehr Gründerinnen, geben wird, daran arbeiten wir ja auch und es ist mir auch sehr wichtig, also so Frauen so zu empowern, zu gründen, weil es einfach, weil wir auch bei Unternehmen und Unternehmenslenkern und Gründern Diversität brauchen. Ja, ich merke ja auch ganz viel, also ich mache ja sehr viele Coachings mit auch
0: zu über 90 Prozent Frauen mhm. und da geht es auch ganz viel darum, das Thema Berufung finden oder sich beruflich auch einfach neu zu orientieren und äh, was mir immer auch auffällt, ist, dass wenn man direkt fragt, so ne, was ist denn vielleicht ein Traumberuf, was hast du dir schon immer gewünscht, dann kommt nicht so viel. Und es gibt dann äh, zum Beispiel eine Übung, die finde ich total gut. Ähm, und da sagt man einfach, okay, wenn du fünf Leben hättest und alles wäre möglich, von irgendwie auf Mond fliegen bis zu, keine Ahnung, Rockstar werden, was würdest du dann tun? Und dann kommen, dann sagen sie meist so, ich habe die Übung gemacht, aber die, sind, die Ideen sind jetzt wirklich sehr, sehr wild geworden. Mhm. Und dann wenn wir dann darüber sprechen, sind die Ideen meistens auch gar nicht sehr mhm. wild, ähm, sondern das ist sowas wie vielleicht auch ähm, ich gründe ein eigenes Unternehmen, ich schreibe ein Buch, ähm, ich mache einen eigenen Laden auf mhm. oder, oder ein Spa, keine Ahnung und ähm, das finde ich immer sehr spannend und das merke ich auch eher bei Frauen, dass wir uns ja, das wäre manchmal dazu äh, tendieren, so ein bisschen zu tief stapeln, dass wir uns gar nicht so viel zutrauen oder meinen, mhm. dass äh, das Thema Gründung oder auch unsere Träume zu verwirklichen wäre gar nicht so unsers. dass, weiß
1: nicht, ob wir das nicht verdient hätten oder ob wir das mhm. nicht
0: hinkriegen. Wie, wie siehst du das?
1: Ach, ich glaube, dass äh, manche Frauen äh, von sich selber sagen würden, dass sie gar nicht mutig genug sind, Wer zum einen. Also ich glaube, äh, da sage ich immer äh, dagegen, dass... Äh, ich davon überzeugt bin, dass jeder mutig ist, dass manchmal nur der Mut so vergraben ist unter irgendwelchen schlechten Erfahrungen oder so einem Druck von außen und manchmal äh, überlegt man zu lange, bis man sich auch traut, so, äh, zu springen. Manchmal ist es auch so, dass man in einem Umwel Umfeld aufwächst, das überhaupt nicht selbstständig ist, sondern alle sind angestellt und vielleicht eher ängstlich und dann kommt man mit der einen Idee und sagt, ich möchte jetzt also Klassiker ist jetzt der Blumenladen, ja oder das Café gründen und dann äh, denken alle um Gottes Willen und äh, das ist äh, du, das ist ja keine Existenz und äh, warum und was ein tollen Job und und weiter und dann kommen die vielen Argumente dagegen und wenn man da nicht wirklich total selbstbewusst ist und von seiner Idee überzeugt ist, dann fliegt man oft um und hat aber trotzdem dann immer diesen Traum in sich, den man nicht verwirklicht hat, ähm, weil man sich nicht einmal getraut hat zu springen und ich glaube, dass äh, Frauen sich oft erst äh, trauen zu springen, wenn sie denken, sie können auch alle, sie haben die, also sind total davon überzeugt, es wird sicher gut gehen, weil man ja auch immer besonders Angst vorm Scheitern hat und und auch immer das Gefühl haben, sie müssen alles 150 Prozent können, alle Fähigkeiten, die man so braucht und erst dann können sie springen und okay. ähm, und ich glaube, dass wir da ein bisschen Empowerment brauchen, dass es ja im Leben darum geht, dass ich irgendwann mal auf dem Sterbebett, das ist ja auch so eine Übung, die ich so wichtig finde, die mhm. ich da auf dem Sterbebett liege und, und so zurückdenke und dann, und dann mir nicht vorwerfe, hätte ich das nur einmal mich getraut. Also ich meine, wir leben ja in einem Staat, das, wir haben ja so viele Fangnetze hier, also uns kann gar nicht so viel passieren und, und jeder, der ein, gut im Job war, wenn der mal ausstellt, sich mal was ausprobiert, der kommt, bekommt wieder einen Job, davon bin ich ganz äh, wirklich überzeugt und man ärgert sich dann nur später, wenn man etwas nicht versucht hat, ja, vor allem wenn's, wenn die anderen einen dann unbewusst dann davon abgehalten haben, weil, ja, ja, finde ich auch ganz spannend,
0: weil äh, ich habe ja hier vor mir auch so ein Papierkalender noch ganz oldschool liegen mm -hmm. ähm, und da stehen immer zu jeder Woche so ein, so ein Spruch quasi drin und ich glaube vor zwei Wochen oder so stand auch dieser Spruch, äh, springen und das Netz wird erscheinen. Ah, okay. Das passt mich gerade total yeah, okay. gut dazu. Wie war das denn mm -hmm. bei dir, als du damals ähm, gegründet hast? Hattest du denn ein Umfeld, in dem viele Selbstständige und auch viele Gründer waren oder war das auch eher das Umfeld, so mich bei mir, äh, dass alle eigentlich angestellt waren und immer so, ja, die sichere Bank das Angestellten-Dasein mhm. ähm, ja, kennen und natürlich dann auch die empfohlen haben, weil die mhm. meisten, also oftmals ist es ja nicht, dass sie dir das nicht zutrauen, sondern dass sie sich ja einfach nur Sorgen und Angst haben, es könnte vielleicht schief gehen, du könntest schalten, mhm. und du könntest irgendwie unglücklich werden und deswegen sagen, bitte mhm. öffne nicht den Blumenladen oder das Café, ähm, sondern mach was Sicheres in
1: Anführungsstrichen und geh ins Angestelltenverhältnis. Mhm. Wie war es bei dir? Bei mir, ich hätte ob ich herum nur Angestellte ja und ähm, und die einzige die so wirklich sehr an mich geglaubt hat war damals meine Mutter die mhm. gesagt hat es ist wenn du davon überzeugt bist dann musst du es ausprobieren dann wirst du schon schon machen und mein Mann oder damaliger Freund ähm, hat glaube ich das Gefühl gehabt ähm, er kann mich sowieso nicht bremsen und dann muss ich so machen <lacht> so ist ähm, aber auch eher der Angestellte Typ was auch glaube ich so ganz gut ist so in der in der Partnerschaft und ähm, und, und die ganzen Freunde von mir rundherum sind waren alle an, oder sind alle angestellt. Also es hat sich jetzt so in der über das Unternehmerdasein sehr verändert, aber damals war es so und, das, und ich habe damals auch so gespürt, je mehr ich mich mit anderen darüber unterhalte, das also desto mehr bekomme ich so zu hören, also komme ich in so eine Unsicherheit. Aber ich ich habe damals schon sehr dafür gebrannt, was ich mhm. machen möchte. Also eben in die Unsicherheit, in die Selbstständigkeit springen und Emotion so weiter ausbauen und selbstständig machen, fälliger sein und ähm, insofern habe ich das gemerkt, dass man gucken muss, wie viele Menschen befrage ich und irgendwann muss man einfach selber springen so und das ist das, was ich immer allen rate, wenn man sich so selber diese Frage, wer willst du sein, gestellt hat und das für sich wirklich beantwortet hat und ähm, das Gefühl hat, das äh, fühlt sich gut an, da erscheint äh, vielleicht auch, also ich arbeite selber sehr mit mir ähm, mit so Visualisierung und und wenn dann so das Bild erscheint, wie sich das so anfühlt, wenn der Sprung gelungen ist, ähm, dann ist es natürlich wichtig, die Menschen, die die einem wichtig sind und wo man sagt, die Meinung will ich mir zumindest mal anhören, nochmal zu befragen und die Meinung sich anzuhören. Aber es ist auch wichtig, immer so zu filtern, weil weil ich immer das Gefühl habe, oder meine Erfahrung ist, jeder spricht ja, wie du sagtest, aus der eigenen Situation heraus. Und die Menschen, die immer Angst hätten, sich selbstständig zu machen, beraten einen natürlich anders als derjenige, der ein verrückter Unternehmer ist und für den Risiko irgendwie zum Alltag gehört. Ja. Und da muss man für sich, finde ich, immer so selber abwägen, wem höre ich wie genau zu, auf wessen Rat, also welchen Ratschlag höre ich mir einfach zu und ähm, und nehme ihn auf und, und dessen Ratschläge befolge ich. Das ist, mhm. finde ich, wichtig. Ich glaube auch, dass wir Frauen ja ein ganz gutes Gespür dafür haben, wie
0: Menschen ungefähr reagieren, wenn wir ihnen vielleicht von unserer verrückten Idee mhm. erzählen und ich mhm. glaube, dass es auch gerade in diesem absoluten Anfangsstadium ganz wichtig ist, sich da sorgsam eben auszusuchen, mit wem man diese Idee bespricht. Das ist mhm. ja wie so ein, ich vergleiche das immer wie so ein kleiner Halm, der gerade so durch die Erde durchgestoßen mhm. ist und dann natürlich irgendwie noch ganz viel Pflege mhm. und Hege braucht und äh, nicht irgendwie gleich einmal diesen Regen wie hier draußen mmh, oder ein mmh. Sturm, sondern erstmal ein bisschen in Ruhe wachsen ähm, muss, bis man dann vielleicht auch jemanden mit ein bisschen kritischerem äh, Auge in den Garten lässt zum mmh, Beispiel. Mmh. Ja. Du hast ja auch erzählt, dass äh, im Laufe deiner beruflichen Entwicklung sich auch das private Umfeld entwickelt hat, mmh. bestimmt auch Freundschaften sich ähm, verändert haben. Wie, ähm, wie guckst du denn auf das Thema, ähm, dass es ja manchmal auch Zeit ist Freundschaften vielleicht zu beenden oder dass es so ein bisschen, dass man da rausgewachsen ist oder dass das nicht so gut passt. Das ist ja ein Thema, finde ich, was mhm. ähm, noch ein bisschen auch zu selten angesprochen wird, mhm. was auch immer mal wieder ähm, einfach vorkommt, dass man merkt irgendwie, das war vielleicht mal die letzten Jahre sehr sehr intensiv und sehr schön, aber ähnlich wie auch in der Beziehung irgendwie passt das nicht mehr. Ist dir das mhm. auch passiert, dass du Freundschaften aufgegeben hast,
1: bewusst auch auf dem Weg? Also ich weiß nicht, ob bewusst aufgegeben oder ob man sich so auseinandergelebt hat. ja Also ich merke, dass ich, ähm, ich finde Freundschaften sehr wichtig und ich habe so in der letzten Zeit, es ist wirklich so eine sehr äh, taffe Phase für uns war, sehr darunter gelitten, dass man so wenig Zeit hatte, sich äh, einfach mit den Freunden zu treffen oder auszutauschen. Und ähm, habe aber in den letzten zehn Jahren gemerkt, dass ähm, man sehr, also allein auf der dadurch, dass man ein volles sehr volles Leben hat, sehr stark merkt, welche Freundschaft hält alles aus und welche Freundschaft besteht, weil man sie immer wieder pflegt und immer wieder gießen muss. Und ich habe für mich selber erkannt, dass mir die Menschen sehr wichtig sind, die mit denen man A natürlich matcht und die die einen auch fordern und also fördern, fordern, mit denen man sich gut fühlt, über alles reden kann und die wo er auch das Gefühl hat, man stärkt sich auch gegenseitig, aber die nicht diese Freundschaften, die nicht davon leben, dass sie einmal in der Woche gepflegt werden oder so, ja, weil das äh, dafür habe ich in meinem Leben momentan, ich hoffe, es wird besser, aber in den letzten Jahren hatte ich da nicht immer Zeit, es waren immer unterschiedliche Phasen und ich habe gemerkt, die Menschen, die mir sehr nah sind, ähm, die also da freue ich mich natürlich, wenn wir jede Woche mal telefonieren, aber es äh, funktioniert auch, wenn man sich zweimal im Jahr richtig äh, trifft und austauscht und da setzt man immer wieder fort äh, da an, wo man äh, aufgehört hat. Und das sind für mich äh, so wirklich wahre Freundschaften. Aber äh, Freundschaften entstehen trotzdem auch, äh, habe ich mir auch im, vorhin äh, gedacht, äh, durchaus auch jetzt immer noch. Ja, Das hätte ich nicht gedacht. Also dass man, wo ich denke, so, okay, jetzt Mitte 40, äh, wo lernt man noch so die? Menschen kennen, entstehen überhaupt jetzt noch so Freundschaften und das äh, merke ich schon auch. Also dass man manchmal Menschen begegnet, wo man das Gefühl hat, es matcht total und wenn man manchmal die Chance hat, sich dann ein bisschen öfters nochmal auszutauschen, es dann auch wieder neue Freundschaften entstehen können, die wieder sehr eng werden. Ähm, ja, das ist so. Ja. Aber das hat sich schon verändert. Ich glaube, früher äh, mit viel Zeit habe ich auch sehr viele Freundschaften gehabt, die, äh, wovon einige die Krisen und die Entwicklung nicht überstanden haben. Mhm. So. Ja, ich glaube, das ist auch irgendwie der ganz natürliche
0: Lauf, dass mhm. man manchmal so einen Weg ähm, zusammengeht und dann passt es vielleicht nicht mehr oder es muss ja auch nicht immer ein Streit sein. Manchmal trennen sich die Wege dann einfach und dafür kommen dann immer mal wieder neue Menschen auch mhm. ins Leben und dazu, weil man sich ja auch ständig weiterentwickelt. Mhm. Du hattest auch vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr genau, wie lange es her ist, ähm, aber auf deinem Instagram-Kanal mhm. ein äh, Post, abgeschickt mhm. ähm, und den fand ich sehr, sehr bewegend oder zumindest hat er mich sehr ähm, ja berührt und da hattest du ähm, darüber geschrieben, dass äh, du manchmal in, in deiner kleinen Tochter, die ist, wie alt ist sie? Acht, sieben? Acht, ja. acht, genau. Ähm, dass du auch manchmal so ein bisschen das, das Unsichere siehst mhm. und das kennst du mhm. von dir selbst und ähm, das fand ich sehr, sehr spannend, weil wenn man dich heute sieht, du bist ja auch oft ähm, zu normalen Zeiten auf der Bühne gibst mhm. Interviews und mhm. bist dann natürlich irgendwie auch sehr präsent oder auch äh, eben in dieser Führungsrolle ähm, führst mhm. dann auch andere Menschen wie ist es denn passiert, dass du quasi von dieser Unsicherheit ähm, ja
1: zu dem Mensch geworden bist, der du heute bist oder zu mhm. der starken mhm. Frau die du heute bist? Ich glaube, dass wir bei, ähm, also zum, zum einen vorab, ich glaube, dass also es ist äh, schön, wenn es so alles so wirkt. <lacht> ich glaube, dass man immer noch über äh, Instagram und über diese ganzen Kanäle und Gott sei Dank ist es auch so, dass man äh, oft ja die anderen gar nicht die Unsicherheit, die man doch mal noch hat, äh, so sehen. Ja, das freut einen dann auch wieder. Das macht einen wieder ein bisschen wieder selbstbewusster äh, selbst, äh, und ähm, äh, stärker. Ich, ähm bin, würde ich sagen, sehr, also dieser MBO und dass es geklappt hat und dieser, dieses Gehen auf meinem eigenen Weg, das versuche ich auch so vielen Frauen so mitzugeben, das macht einen, hat mich sehr also sehr viel selbstbewusster gemacht. Ja, also dieses Arbeiten im Großunternehmen, viele Situationen haben, in denen ich irgendwie das Gefühl habe, ich... Ähm, weiß, wo es mit Emotion hingehen sollte, aber ich werde nicht so gehört oder ich schaffe es nicht in großen Runden, mich da irgendwie sichtbar zu machen und äh, ticke einfach nicht so politisch, das bin ich überhaupt nicht, das liegt mir gar nichts, weil ich auch erkannt, war auch eine gute Erkenntnis. <lacht> mir auch. Nicht. Und das muss man aber auch für sich zu so sehen, äh, bin ich Angestellte oder bin ich mehr die Selbstständige und so und und das hat mich alles so, das hat alles damals dazu geführt, auch mit so einer, ich bin sehr selbstkritisch auch erzogen worden, also mit einer Mutter, die auch sehr selbstkritisch immer war oder ist immer noch. Das hat immer dazu geführt, dass mein Selbstwertgefühl nicht so ganz stark war und dass ich sehr stark im Außen so funktioniert habe, ja, und also in dem Sinn, dass ich einfach mich selbstbewusster gefühlt habe, wenn positives Feedback war und wenn kein positives Feedback kam, dann war ich so in meiner, Selbstkrit in meiner Selbstkritik so ein bisschen gefangen und ähm, und und meine Mutter hat mich immer sehr gefördert, aber ich das kennen ja glaube ich auch viele, das, also was die Eltern sagen, das ist jetzt nicht so wichtig, weil da denkt man, die lieben einen und auch wenn das alles scheiße wäre, dann würden sie immer noch sagen, dass es okay ist, ja. also, deswegen habe ich das nie so ernst genommen und ähm, und als ich dann aber das Gefühl hatte, Emotion, dieses, äh, mich selbstständig machen, das ist vielleicht wirklich mein Weg und das dann auch ähm, für mich diese Frage, wer will ich sein, damit beantwortet hatte, dass ich Unternehmerin, Verlegerin sein will und jetzt da mal springen will, ähm, ab da, muss ich sagen, hatte ich so einen ganz klaren Weg so vor mir und das hat mich sehr immer wieder stärker gemacht und, ähm, und die letzten Jahre haben mich auch nochmal stärker gemacht, also weil ich äh, natürlich auch viele Tiefen man sieht ja immer nur so diese Höhen und es ist so wichtig, dass äh, ich wünsche mir so sehr, dass wir ähm, viel mehr also wirklich authentisch sind, also wirklich äh, darüber sprechen, dass zu jedem Unternehmer Dasein sehr viele Tiefen gehören. Es gibt keinen Unternehmer, der nur immer nach oben und nur Erfolge hatte, nur wenige sprechen so darüber und und äh, auch ich habe sehr viele, ich bin mit meiner äh, mit Geschäftsführerin, Mitinvestorin, äh, Anke, da sehr, wir sind durch so viel, so viel Mist durch. Ja. es hat einen natürlich auch immer wieder auch stärker gemacht. Und je mehr ich auch gemerkt habe, ich ähm, stehe dazu, dass ich so eine ähm, Missionarin auch sein möchte, ja, um, um eben dieses äh, Thema in Frauen so zu wecken und sie darin zu stärken, so ihren Weg zu finden und zu gehen, desto mehr ähm, fühle ich, gehe ich so meinen Weg und das macht einen auch stark. Deswegen ist es so wichtig, finde ich, seinen Weg zu gehen. Mhm. Ja, dass man diese Bestätigung von außen nicht braucht. Also ich bin jemand, der, also ich war im Job auch nie, also von der Motivation davon abhängig, dass mein Chef gesagt hat, hast du jetzt toll gemacht oder so. Ich war immer so von der Sache mhm. sehr getrieben und und bin das jetzt mehr denn je, aber dieses Gefühl zu haben, das ist auch wirklich mein Weg, was es früher, das Gefühl hatte ich früher nicht, ja, da war ich so begeistert von der Sache und immer von dem Projekt und und da konnte mich auch keiner halten, ja, und mein Chef war auch so ein Workaholic und es hat alles so gepasst irgendwie und ähm, aber der Weg hat sich nicht richtig angefühlt irgendwie, weil ich war immer unsicher trotzdem mhm. und äh, und wusste dann oft nicht warum und und seit ich so also meinen Weg gehe, ähm, seitdem fördert es auch sehr mein Selbstwertgefühl und ich lerne auch dazu, also es, ist, es scheint oft, ähm, Gott sei Dank auch viel selbstbewusster, als es dann manchmal ist, so, und, und man arbeitet immer an sich, und ich glaube, das gehört dazu, es wäre schlimm, wenn man so un, ohne Selbstkritik äh, durch die Welt gehen würde, das wäre auch nicht so mein Leben, also ich finde, es gehört dazu, es ist nur wichtig, das habe ich für mich auch erkannt, irgendwann auch ähm, mit sich selber gut zu sein, ja, also dieses, mhm. äh, man kann die Rollen nicht perfekt ausfüllen, und äh, mhm. es geht einfach nicht, und es Versuche ich immer wieder zu wiederholen, dass alle, die ich so erreiche, verstehen, man kann nicht sollen gerecht werden, deswegen sollte uns das gelassener machen, dass man einfach unperfekt ist und dass jeder Mensch ist unperfekt, so.
0: Ja, ich glaube auch, also ich habe ja auch sehr, sehr lange im Angestelltenverhältnis mhm. gearbeitet und habe jetzt auch festgestellt, dass eben ähm, die, die Form der Selbstständigkeit oder die Form des Arbeitens in der Selbstständigkeit, ich vergleiche das mal wie so eine Achterbahn, weil es gibt so viele mhm. Höhen, die wirklich viel, viel höher sind als mhm. vielleicht auch früher im äh, Konzern, aber es gibt natürlich auch die die Täler und manchmal mhm. passiert das ja sogar innerhalb eines Tages, dass es das irgendwie ganz oft auf und ab geht mhm. und ähm, ich glaube auch, dass es uns extrem hilft, da ähm, unseren eigenen Weg zu gehen und ähm, dadurch also würdest du sagen, dass wenn man auf sein, oder sich auf seinen eigenen Weg begibt, dass, ähm, dass dann so ein Stück weit fast automatisch das Selbstbewusstsein auch wächst oder dass man sich dann auch mehr zutraut, eben weil man weiß, warum man das macht und warum es so wichtig ist?
1: Ich hätte bei ja. mir das Gefühl, dass es automatisch stärker schon wird. Mhm. Ja, weil ich so das... Ähm, aber wahrscheinlich hängt das sehr ja eng zusammen, weil ich das Gefühl hatte, das ist jetzt wirklich mein Weg. Ja, also ich habe mich auch in... In Krisen, so in den letzten Jahren. die ist ja auch bei uns gab es Krisen und ich habe mir, hat schon so ein, zwei Momente, wo ich nochmal mich gefragt habe, willst du das jetzt wirklich? Und und mich so für mich zurückgezogen habe und überlegt habe und es so aufgeschrieben habe und mir dann wieder klar wurde, dass ich will das wirklich und wenn das nicht funktioniert, was ja immer wieder bei einem Unternehmen passieren kann, dann würde ich wieder das Gleiche machen. Ja, was sollte ich denn anders machen? Das ist so das, was ich machen will. Ja und und das macht einen dann schon stärker und man hat natürlich dann auch die ähm, die Erfolgsmomente, die einen dann die einen bestätigen. Ja? Also die ich habe mich gestern zum Beispiel sehr 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 gefreut, weil ähm, natürlich wie ich vorhin sagte auch für uns so eine herausfordernde Zeit ist und wenn man merkt, da gibt es wirklich diese Frauen, die das wichtig finden, dass es uns gibt und dann macht das alles einen Sinn. Also ich glaube, die ich habe ja gestern ein Zitat von von Fawel, ähm gepostet. Äh, das heißt, das ist Hoffnung die nicht die Gewissheit ist, dass alles erfolgreich sein wird, sondern dass alles einen Sinn macht. Und das Zitat fand ich so toll, weil ich glaube, darum geht es für mich zumindest in meinem Leben. Das ist nicht, dass man immer nur diesen Erfolg hat und diesen finanziellen Erfolg, das ist auch wichtig. Und ich glaube, wir Frauen müssen uns den auch viel klarer so als Ziel setzen, weil sonst sind wir ja sehr stark auch so im Ideellen, so im Sozialen unterwegs aber im Endeffekt ist für mich ein Leben erfolgreich, wenn das für mich Sinn macht, ja, wenn ich denke, das hat alles schon seinen Sinn, was man macht und das finde ich sehr wichtig und es ist auch der Moment, der mich empowert und, und mir Selbstbewusstsein gibt.
0: Super schön. Als kleine Abschlussfrage: ähm, Wenn du dir vorstellst, du würdest wie aladdin eine Wunderlampe finden und du hättest, einen... habe ich vor kurzem <lacht> erst gesehen
1: den Film, jetzt kann ich mitreden.
0: Jetzt kannst du es dir auch vorstellen? Ja. Also du hast nur einen einzigen Wunsch frei und mhm. du könntest eine einzige Sache auf dieser Welt verändern. Was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir äh, wünschen, dass äh, also aktuell bin ich sehr davon getrieben, dass wir wirklich gleichberechtigt sind, ja, dass diese Aufgabe, die wir uns da gesetzt haben und das ist alles, dass wir in, in diesem Thema obsolet werden, ja, dass, weil wir dann andere Themen machen und vielleicht Frauen vernetzen und irgendwie andere Achtsamkeitsthemen machen oder was auch immer, irgendwelche anderen Trends aufspüren, aber dieses Thema Gleichberechtigung abhaken und sagen, da haben wir unseren... Unsere Arbeit geleistet und wir sind jetzt wirklich als Frauen gleichberechtigt und das sind wir leider nicht, da ist noch so viel zu tun und, ähm, und das wäre so der, der Wunsch, ja? Ja. weil es würde an vielen Stellen das Leben für viele einfacher machen und, und gerechter und ähm, deswegen, das wäre so der Wunsch.
0: Ja, gibt es denn irgendwas, was wir vielleicht oder auch der, die Zuhörerin, die gerade zuhört, tun kann, um dafür so ein kleines Stückchen, ja, etwas zu tun oder so ein
1: kleines Stückchen voranzubringen? Ja, wir starten äh, gerade eine Aktion. Also wir haben die so im Stillen schon gestartet und werden äh, nächste Woche, in der nächsten Woche nochmal lauter werden. Die Aktion heißt Jetzt erst recht und was Frauen fordern. Und da ist es toll, einfach auf unseren Kanälen die nächste Woche so zu gucken und dann mitzumachen. Es ist eine Aktion, die uns wichtig ist, weil wir gemerkt haben, wir müssen uns gegenseitig empowern und und Kraft geben. Und deswegen rufen wir alle dazu auf, von sich ein Foto zu posten mit dem Hashtag Jetzt erst recht und in der Caption oder der Story zu schreiben, was sich unbedingt verändern muss, damit wir endlich wieder unseren Weg gehen und äh, gemeinsam zur Gleichberechtigung finden und wir werden auch unsere Umfrage, was Frauen fordern, nochmal auflegen, die haben wir vor drei Jahren einmal gemacht, da ging es auch darum, was mhm. fordern Frauen für mehr Gleichberechtigung und ich bin sehr gespannt, äh, was die Ergebnisse jetzt drei Jahre später sein werden. Also da mitmachen und teilen, das wäre ganz großartig. Mhm. Gut, machen wir auf jeden Fall. Vielen Dank fürs schöne Interview und
0: ähm, ja, ich freue mich, dass wir sprechen können. Ja, vielen Dank. Und ich danke. Ich bin immer noch ganz begeistert von diesem wunderschönen Interview. Wenn dir das Interview auch so gut gefallen hat, dann freuen Kasia und ich uns beide ganz, ganz arg darüber, wenn du die Folge über deine sozialen Kanäle teilst, auf Instagram uns gerne verlinkst und ähm, ja sie einfach mit deinen Freunden teilst, dass ähm, möglichst viele Menschen reinhören können. Auf Instagram findest du mich ähm, unter fühlt wie das fühlen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir uns auch dort vernetzen und wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz tollen Tag. Bis zur nächsten Folge. Alles Gute für dich, deine Kerstin.